0: h e 你好，欢迎收看今天的有话好说，我是叶明兰。国内今天本土确诊病例呢再创新高哦，今天是达到了874例。而在县市的分布上面呢，是以新北市还是最高的，来到了360例。指挥中心表示呢，目前呢即日起哦要启动新的轻重症分流。另外，儿童疫苗的部分呢也已经送食药署来审查。行政院长苏贞昌则是宣布，已经要征用启动这个快筛试剂哦。目标是每个月要达到四千万剂。那么这一波的疫情哦，现在还在可控范围之内吗？也有专家说，是不是我们的防疫松绑比较慢，所以可能要到九月才会慢慢的转为低度流行。目前的相关药物的准备又是如何？我们今天持续的关心，为您介绍三位来宾。首先欢迎中研院真生医所兼任研究员何美香。主持人好，观众朋友大家好。是，也要继续欢迎新光医院加一科主治医师柳鹏池。主持人好，各位观众大家好。是，再次欢迎感染科医师林石碧。主
1: 持人好，各位观
0: 众大家好。我们先来看今天本土的确诊个案是来到了八百七十四例然后也新增了一位中症的患者。来看下面的比 C R。
2: 国内新冠本土疫情再创历史新高，十四号新增八百七十四例本土病例，分布在全台十九县市，其中以新北市新增三百六十例最多，其次是台北市一百六十四例，桃园市八十七例，基隆市六十例，高雄市四十二例。指挥官陈世忠表示，奥密克戎病毒潜伏期短，未来将采重点是疫调，希望大家都有自主应变能力，鼓励民众下载台湾社交距离 APP， 强化科技疫调。
3: 重点的预调、自主的应变，那大量的哈，大家都能够使用社交距离的 APP， 其实这事情会在一天就完成了。好，那这样的情况就我们才能够把疫情控制在一定的规模内
2: 。另外，也新增一例中症患者，为本国籍六十多岁男性，本身有慢性精神病史，没有接种过疫苗，已经使用瑞德西韦治疗中，病况稳定。目前国内轻症无症状比率百分之九十九点六六。
3: 也没有 COVID-19 疫苗的接种史。那四月二日哈阳性确诊，胸部 X 光没有明显的肺炎。那有使用瑞德西韦等药物。
2: 本土疫情升温，国内十八岁以下累计共有一千六百零四例确诊，儿童病例中没有重症，也没有死亡。不过有医师认为，依照美国儿童染疫死亡率来推估，儿童致死率是万分之一。如果国内累计上万名病例，就可能有十多位儿童因此死亡。儿童打疫苗是利大于弊。
3: 你现在只有一千多例，所以你表现不出，你就是没有看到致死病例。但是未来呢，可能会有这种情形会出现
2: 。陈时中表示，穆德纳跟辉瑞儿童疫苗都已经送食药署审查中，预计这几天就会召开专家会议讨论。此外，指挥中心也宣布，即日起调整确诊患者轻重症分流收治。包括医院只收治中重症患者、七十岁以上高龄者、血液透析及怀孕三十六周以上妇女。加强版集中检疫所或防疫旅馆可以收治七十岁以下确诊者，生活可以自理或有陪同照顾者。而为了让房间可以有效运用，家人同住者可以多人一室收治在加强版集中检疫所或是防疫旅馆。如果居住县市以及启动居家照护，
0: 也可以回家居家照护。记者赖淑敏、蒋东祥台报道。来看一下今天的这个确诊的个案数，我看到的是本土病例是八百七十四例，死亡个案是零，境外移入是一百零八例。那么在落地采检最多国家还是越南四十七例。首先请教一下老师哦，我们再看现在已经到八百多例了，但是是不是目前疫情是已经是在可控范围之内，还是再来可能下个礼拜我们要谈的是破千，甚至会持续在往上走
4: ？我想，因为。他,他，它现在会是八百七十四例，而不是千，是因为他就是控制，他是被控制的。怎么说呢？所有的接触者都被你框列，被你居家隔离了起来，所以那些本来就是可以再传播的，也就没有再传播了。所以这是还是我在说的，是一种控制性的非常低度的感染
0: ，这样子上升速度是算是非常的慢的。是。那我们也要再来看哦，就是今天呢，在新北市的部分，还是是县市里面增加最多的。新北市来到了三百六十例，然后新北市今天开始也启动了所谓的居家照护。来看下面的 BCR。
5: 台大学生骑的单车，准备去上课。不过，疫情烧进台大，即日前有职员确诊后，十四号传出又有四名学生确诊。对于接连传出师生确诊，台大回应了解状况，并进行疫调中。事实上，台北市十四号就新增了一百六十四例确诊，其中一人曾经参加小巨蛋的演唱会，合计至今已经有十六例确诊。
0: 合计有十六例的一个确诊者，卫生局也同步发送了一个逐机的一个简讯，有三万九千一百五十四封
5: 。此外，同属重灾区的新北市十四号只是新增三百六十例确诊，由于新北市警局的元警以及双河医院的医护人员都有确诊，市府也加强裁剪及疫调
0: 。海山分局呢，其他的这个共同办公室的元警九位呢，也都是裁剪都是阴性的。那双河
2: 呢，总共裁剪呢，总到目前。不都是
5: 阴性？为了保留医疗的量能，新美市长侯友谊和疫情指挥中心指挥官陈时中十四号共同宣布，新美全面启动居家照护计划，让无症状或轻症者可以在家照护，由亚东等七家医院作为责任医院
3: 。如何保有一量量能来支撑中重症者以及高危险的族群，才是我们这一次最重要的目标
2: 。前面的媒体记者，他的快筛结果是阳性。而该名记者在十四号上午曾经参与新北市政府的记者会，经过与籍管人员讨论，该场域参与的人员都有全程佩戴口罩的适当的防护
5: 。不过，因为新北市有一名媒体记者出现症状，十四号 PCR 裁检后阳性确诊。卫生局针对市民密切接触者进行预防性快筛，其中一人有参与这场记者会，快筛结果阳性，市府已经针对记者室进行清消，并通知参与记者会的人员自主快筛。记者陈嘉欣、谢奇文、陈立峰、王德兴综合报道。
0: 好我们再来看一下哦，目前各县市哦，今天持续确诊的个案数，看到了新北市是360例，台北市是一百六十四例，然后呢，桃园市是87例，金融市60例，高雄市是42例。请教一下刘医师哦，我们再看这个所谓的疫情持续上升啊，老师是说还在，因为是还在有控制的倾向之情况之下，所以其实数目没有往往上攀升。那么。但是也有专家提到说，就是因为我们防疫松绑比较慢，所以这波疫情这样子恐怕走走走，会走到九月才会转为低度流行
6: 。嗯，我想我们在预估它会到多长的时间才会看到它它整个反转向下哈，就是过了这个所谓的传播期的最高点，其实就要看我们看这一波疫情，我们到底要让它燃烧的速度的快慢。意思就是说，如果我们的解放的。开放的情况会更严、更更加的宽松，或者是说，我们对于它的一些呃管制的条件，其实。呃，更加的开放的话，那当然就会像国外一样，可能会很快的时间就会冲得非常高，可能甚至一到两个月就到达最高点，然后就开始反转向下。哦，那当然时间就会拉得相对的比较短。可是，假如说我们是目前采取，就是我们为了要保守现有的医疗量能啊，再加上说我们可能在等待一个时机点，就是包括像天气比较热的时间点，再让它慢慢的去做一个呃。解放的这个动作的时候，这时候我们可能就会让这一个整体的燃烧的时间或许就会拉长，所以对我们来讲，到底什么时候可能会过那个最高的这个高点，就要看它我们到后面。呃，是不是压压制得住不压制不住？就是说，我们虽然期待它是一个缓坡上升，然后慢慢的过高点再慢慢的下来，那这种所谓的慢性的一个疼痛哦。可是，如果假如说到中途，其实就忽然发现一个短暂的呃群聚感染，或者是一个很快的一个指数型的上升，那或许那这时候就不是那么快的压住，那这时候就可能搞不好在指挥中心的政策上就会变成采取相对在某一些政策在更开放，让它去倒不如让它快速的。反应快速的下降哦，这时候可能在时间点上，可能或许就会落在类似七八月之前，可能就会让它结束哦。所以如果是慢慢的让它延烧，那可能真的就有可能会到九月之久。所以整体来讲，我觉得还要看后续它整体群聚感染跟这个目前的传播的情况。而定
0: 是孔医师之前那个指挥官程世中，他曾经说，其实他本来预期说高峰可能在四月底就会出来了。那现在您来看，就是这这一个礼拜的发展，高峰很快就会来到了吗？啊、哦，阿忠其
1: 实不是说四月底来到高峰，他是说四月底大概肯定破千。可是,是，但是破千未必是高峰。当然，当然，阿忠也没有这样讲。像在小祥也说，哎、欸，上万都可能。那我自己前几天其实也有跟大家推算过，因为你台面上一天呈现多少确诊，那是要看你的 PCR 量能，还有到时候那个 PCR 的阳性率，就是你会对哪一些人检查嘛？哦，那有一些国家后来严重的时候，其实是快筛阳也可以当确诊案例哦。啊，英国其实还香港其实都是快筛也可以当嘛，因为你社区流行一定程度之后，其实快筛阳还算准确。也就没有一定要后续还经过 PCR 去验证，哇，那那样那樣量能更大，因为我们原本一天吼上礼拜这个呃庄富跟我们报告说一天的量能接近二十万 PCR， 这个没有考虑池化哦，池化的话当然会更多哈，那你假如连快筛都做进来，然后你再想一下阳性率，上万不是不可能就是假如我们真的到了社区，比如像阳性率十二十，你去乘一下。有可能我没有这种量能可以诊断出来了，可是目前看起来的确还是算低度，因为我看一下现在大概还是每天做的量了哈，大概破一了 ，PCR 的阳性率大概破一了。上礼拜那个基隆比较严重的时候大概是千分之五，就是百分之零点五的意思，现在现在稍稍有上来了，所以的确案例有在变多，这是没有错的。那什么时候是顶？还有多久会到顶？我觉得这其实跟刚柳医师说的一样哦。我们希望现在其实是压平曲线嘛，吼，那它不要一次来太快。那可是呢，这不一定是可以如我们所愿的。有时候这个，你假如就是我们现在很多地方依调已经追不上，所以甚至是其实就放弃依调了嘛，只做最精准的依调。那当然有可能就会在国外的国家看到的指数型上升，就会在我们这里看到。那那个顶会在什么时候或是多少？我觉得都非常难讲
0: 。是，那么老师今天在那个指挥中心，呃，也有讲到说儿童疫苗已经在准备，那也有提到说，其实根据美国的一个统计数据，在儿童儿童打不打疫苗，其实有一些相关的分析。如果你不打，你感染的比例跟你打了，呃，产生一些状况的比例，这个部分您怎么看呢？其实是这样子，因为呃，最主
4: 要就是说。最重要的儿童啊，是五岁以下。那我也呃上个礼拜也在这个地方讨论到，就是说 Omicron 跟 Delta 的比较的时候，我们都知道在各个年龄层， Omicron 都是一个比较弱毒的病毒，而且比 Delta 弱很多。唯一在零到九岁，这是英国的资料，唯一在零到九岁的时候，他发现两者是一样的。所以意思是说，确实小孩子我们要特别注意。那所以在这个状况，其实我们先看，而且过往在很严重，死亡率很高。就是早期武汉猪啊、Alpha 猪、Delta 猪的那个时候呢，死亡率就是从这边是年长者，这边是小孩子的话，它就是这样子下降，急速下降，然后一直到零到四岁的时候就微微上升。所以你就知道，不管有那时候根本没有疫苗，完全没有疫苗的影响，就你就知道说，这些小孩子对新冠呃病毒的。的反应是如何？所以，我们最重要就是要去看零到四岁的小孩子。这是一直到现在都没有疫苗，我们都不要去讨论疫苗。零到四岁是我们最重要的，所以我们来看零到四岁会是你任何时期在小朋友里面他的这个死亡率是最高的。我们可以来先看一下这个呃，主持人，我们可以先看一下这个这个呃，是这样子吗？嗯，对。我们就可以看到说， o m i 奥 r o n 我们就是针对着 o m i 奥 r o n 来看。我在想，就是说，今天我刚刚看到指挥中心给给的呢，是是下一张，它就是看全部，它全部的资料，我们就看零到四岁哦，致死率，致死率就是呃确死亡人数出上确诊人数，这个是一百国的资料，这是世界儿童基金会所收集的资料。那你可以看总人口在这个地方，总死亡率在这里，这个就是。万分之五五点七个人，好，这算蛮多的，这是最高的。那年龄高一点的话是万分之二、万分之二、万分之三，好，一直到二十岁以下，这算是高的。那以 Omicron 来说呢？好， Omicron 跟它差真的是差的蛮多的。Omicron 来说，你看哈、哦，就是零到四岁也是最高，是万分之一点五。那在上面，再就是五五到十九岁的话，都是十万分之六、十万分之五，就是万分之一以下。所以从这个速度，从这样子的数字来看的话，我是听到李炳银他说，他引用的是美国的死亡率，呃，然后他说，依照人口来比的话，他算出了一个我们国家会有十个人死亡。那你要知道，美国的呃人口确实是我们的十三倍，没有错。但是美国感染的总感染比例是二十四帕，就是二十五帕的意思，就是每四个人就感染到一个人。小朋友大概少一点点，那也就是这样子的感染率。刚刚你在问主持人在问说。我们的高峰在哪里？其实问高峰在哪里，最重要的是问说，我们认为我们要感染到多少人才算高峰？什么叫高峰？高峰就是你感染了之后，到了一定的点，它会向下，它数字它的这个确诊人数在往下走的时候，你是处处在一个全部放松的状态，你没有没有没有去呃居家隔离什么十四天。就是完全，我们就是渐渐恢复到正常的状况的时候，它这个 R 值仍然是小于一，一直在往下走。那那个不是我们现在可以决定，那个就是决定在这个病毒跟我们群体的免疫力，群体的免疫力来自施打疫苗跟感染。那我们施打疫苗，我们讲了非常多次，最好的状况就是七十趴。的保护性，然后每个月少掉十趴，所以我们是现在是施打了百分之七十的人，所以这百分之七十的人呢，大概平均下来就是一个五十趴的感染，五十趴的保护性，所以就是你碰到的话，一半的人就是会感染到。那另外那个就是就是另外的，就是你去算的话，会是一个蛮高的数字，所以你一定要加上这个自然感染。它就会给你一个免疫力。当然，我们现在可以这么做，主要是 Omicron 它是非常非常的弱毒，所以呃，在疫苗有疫苗的影响之下，它不至于死亡，可是它变成加强你的免疫力。所以在这个状况之下，你就会有一定的比例的人有叫做群组免疫，所以到时候它就会下降。所以这个最高峰呢，我们不知道是多少。像美国，它就是总总共感染了百分之四四。百分之二十五帕，那新加坡现在是在二十帕，那它已经大概在十几帕的时候，它就可以下降。日本在三帕的总人口确诊的时候，三点五帕的时候，它就开始下降，因为下降它数字很高嘛，就是要要一直下降。所以呃，非洲、欧洲国家都是二十几帕起丹，丹麦是五十帕以上那个。冰岛是六十趴以上，就是就是看每个国家不一样，因为他们在冬天嘛，所以很多人会有症状，会产生症状。所以现在台湾，你问说会多少？我认为应该是在日本跟新加坡之间。为什么？为什么要比新加坡少？因为我们现在呃，我们的人口密度没他那么高。第一个，现在天气我们更温暖一点，我们也准备得很好，我们也就是。整个的状况，因为它是一个城市国家嘛，哈，所以跟它一样的话，就要有二十趴的人感染哦、喔，那就是五百万人。那比它少一点的话，就是十趴的人感染，那就是一百万人。哎，也不用紧张啊，因为大概一半以上都是没有症状，然后大概就是一就就很少的比例。现在我们就是在算，所以我们一直强调，就是说不要去看确诊的人数，我们只要看重症的比例。其实现在我们是绰绰有余，可以让他走得快一点，因为我们的医疗量能都在嘛，根本没有太多的这个。工作在在医院里面，就是那当然就是说，新北的作为是当然是非常的好，因为他现在呃的确诊人数是比较高一点，他就他就意意思就是要把医院一定要一定要留出来，甚至把这个防疫旅馆留下来。防疫旅馆可能留下来就是居家环境比较不良，他不能他不能在他确诊之后不能在家里面，因为可能有。老人没有打疫苗，或者有四岁、五岁以下的小朋友不希望去受到影响的时候，他就可以到那个地方。所以这个是怎么运用我们的资源的,的一个<是>一个状态。这是这是我试着去讲，大概时间到了，我们就可以告诉大家说，可能需要感染到那么多人，这个 R 值才会下降
0: 。是。但我我们现在就是说，在准备说，到底这个高峰期什么时候来？那快筛剂是不是够用哦？那今天行政院长苏贞昌他是提说，现在就是启动真用快筛试剂，那目标是每个月要四千万剂。来看下面的 B C 啊。
3: 请问一下，你们还有快筛试剂吗？不好意思，从昨天那时候已经卖完了，不好
0: 意思。赶在上班前到药局想买新冠
2: 肺炎快筛试剂，却扑了个空，因为传出市售快筛试剂大缺货，有钱也买不到
1: 。呃，因为公司的政策嘛，就是希望能够呃要先做快筛，知道那个现在的身体状况。
2: 近来本土疫情大爆发，十四号新增确诊人数破八百例，不少民众担心染疫，开始抢购快筛试剂。又是公会全联会证实，在双北可说是一技难求
1: 。供应商他现在除了要供给这些零售的业者以外，好还要在准备供给、呃、政府以提供像快筛国家队以及一些公费的乐趣的一个发放的使用，所以的确像要交货上是有点困难的。
2: 国人快筛需求提高，但快筛试剂一剂要价台币三百多元，远比国外贵。行政院长苏贞昌十四号主持行政院运会时宣布，从即日起启动征用快筛试剂，当做防疫物资，目标每月四千万剂。国军将会投入人力协助厂商生产。
1: 在今天启动了征用快筛剂，特别要感谢国军弟兄再一次的投入人力帮忙。我们现在希望能够很快的。达到每个月生产四千万剂的目标
2: 。苏贞昌表示，本土确诊人数上升无可避免，但政府也会视疫情发展调整防疫策略，确保疫情可控。而疫情指挥中心指挥官陈时中也表示，公费快筛会尽快启动，而且不会因为征用快筛剂而破坏市场秩序，并强调一定会量足价稳供民众使用。记者赖淑薇、蒋隆祥台报导
0: 。我们讲到这个，目前哦，在没有办法十一岁。这个阶段国小阶段的这个孩子哦，没有办法打疫苗嘛？那虽然是目前在审查中，但是呢，目前新呃基隆市政府是说了，他们现在要严厉推动所谓的小学快筛，看一下这个形式哦，是说没有打疫苗的小学生每周一次上课前快筛，要找出感染学童，降低校园群聚扩散的风险。就老师，我们刚刚也提到说，可能未来人数多的时候，用快筛来当做它检测的结果，那。这个部分其实是可以行的，可行的吗？可以啊，就是以新加坡来说，他们
4: 每天最高的时候有到两万多人。那因为他们才五百万人嘛，所以我我曾经就预算说，那我们有没有准备好？我们可能有一天八万人的这个确诊。那可是你去看他们的确诊的报告，大概百分之六十到七十就是快筛，就是一堆年轻人，一堆就是。轻症的人，你知道他也没有什么风险变成呃重症，那这个就就是让你当做一个流行病学的依据，说他是确诊的人。然后有一些人他是比较嗯、呃、高风险族群，可能会产生重症，那那些人你当然就要去 PCR， 因为。只有 PCR 的结果才可以是治疗的依据，快筛可能你去看要去看我们是药署所给发给他的这个药证，呃，要就是证照是什么用途？我去看了他没有讲，但是应该就是不能用了哈，就是不能当做治疗的依据。所以你要治疗的话，一定要 PCR。所以呃，我们看新加坡，他就说多少人是快筛。多少人是 PCR？ 多少人是快塞加 PCR？ 因为很多人一看他就就需要 PCR， 就直接 PCR。所以这样子应用的话，我觉得是蛮比较有效率了。那这个他一,一个月有四千万剂也是绰绰有余。那这个快塞剂还可以用在蛮多有需要的地方啊，比如说。呃，什么人？他家里面有老人，然后有小四岁以下的小孩，他就不想自己无症状再去传给他们的话，他就自己定期快筛。我认为这这这样子的人，我们政府也要用公费的这个快筛来帮助他。那当然，肠道中心工作的人可能一个月一个礼拜要快筛两次，那这个肠道中心就自己。就自己去申请，说我多少人，我需要多少，那就直接发。那这就是公费的用来用。我一直不大认为这个公费的这个快筛剂是用在普筛啊，去筛一大堆人。你种发了四十万剂，然后然后发了二十万剂，去找出三十八个确诊的人，好像不，我们不大知道是在做什么。因为现阶段奥密克戎，我们面对奥密克戎已经不是在。减少确诊不是确诊越少越好的时代，我们其实是要有足够的确诊的人，才能够帮助我们把疫情走完，我们才能够到达那个高峰，然后才能够结束。所以，我们不是在这边一直控制不让他有确诊的人，就是一直让只要被抓到了就被关起来什么。就是我们当然不需要他走得太快，但是事实上我们也不需要一直去塞，一直去塞。是没有症状的人就，那有症状的人再来塞
0: 。是，那刘医师，您在看这个快塞跟儿童医疗部分，您觉得其实目前指挥中心可能有哪一些部分还是要在思考或调整的？
6: 现在那一天大中部长有讲说，之后的快筛的事迹可能会有三个方向去取得哦，一个就是所谓的社区筛检站的快筛，另外一个就是可能民众自己去要局这些购买的一个快筛来源，那另外一个就是他有点要仿照我们当初的口罩口罩的一个实名制的方式，然后去获得这个快筛的事迹。所以如果以上个方向去讲的话哈，基本上当然其实他可能还是保有一定的量能是在医疗的部分，就是说他可以去执行这个快筛。那其实刚刚呃何老师讲的其实是蛮。有蛮正确的，就是在就是说，如果你自己觉得你自己本身是一个高风险的族群，或者是说你的工作领域可能相对来讲你是一个很重要的一个呃工作领域，或者是职位，或者是你的职业是不能不容许是大规模的，可能大家都确诊的情况之下。那这种情况之下，当然你可能就要多利用，就是所谓你可以自己去呃购买相关的快筛用品。另外一个就是等去用实名制的方式去获取这个快筛试剂啊那只是说快筛到底到后面变成一个很普遍，变成说，假如说像基隆这样子，变成你你来，那你每个礼拜去快筛一到两次，可能要知道它的意义在哪里啊？假如说，呃，它它这样子的快筛最重要，可能第一个最重要的目的就是知道。就是流流行病学的为了统计的数据，知道说，哎，我们目前的呃感染人数有多少？那国家的政策到底不管在医疗的量能到底是够不够，可以当做一个统计的依据。那第二件事情其实。应该要把它放在最重要的重点，就是在于某一些特定的族群，它是不是有需要早期医疗介入的一个情况了啊？所以如果说呃我们的快筛出来，它的确是阳性，那在特定的一个族群是高风险的族群，那当然我们这时候再搭配 PCR 的确诊，那才能知道说它是不是一个需要早期去药物介入，或者是需要帮他去放入到所谓的中重,重症的一个医疗体系这个部分的用意上，可能才会是足够的。所以如果在小朋友的部分，在呃常规性的这种类快筛，我想到最后它呃显现出来的意义点，可能就不是那么的那么的有效益。也就是说，你可能只知道说，哎，小学生他现在感染人数，那什么时候该拿来当停课的标准而已。可是对于这些小朋友，他是不是会一个罹患高重症风险的族群来讲，他其实是低风险的。所以这种情况之下，是不是小朋友就因为这样子，反而比大人还要辛苦，每个礼拜要被快筛两次？我觉得这个到时候可能不只是。呃，小朋友反弹了，也应该连家长要去执行这个快筛的，应该也会反弹的哦。那再來就是疫苗的政策来讲的话，当然现阶段我们在看小朋友的这个呃死亡率，基本上其实并不高的哦。所以如果要把它呃全面去施打，我想可能还是会建立，就是不要用个强制性的方式，可能还是会希望它是一个自由选择的市场啊。就是说，在小朋友的部分，我们可以提供这样子的一个疫苗施打的。呃，方向，可是到底要不要施打，可能就依照小朋友或者是他自己家庭去评估，这个小朋友是不是有一个可能罹患高风险的一个。呃，情况就包括说，像有一些小朋友，他可能先天有一些呃癌症或者是免疫低下的疾病，哦，或者是说他可能本身有一些呼吸道的相关的慢性疾病。那这时候家长可以自己再去评估说，诶，他这样子离病的一个风险或转成重症的风险，到底是不是比一般小朋友来得更高的时候，再去选择性施打。那我想这个部分就要由呃 HIP 去提供相关哦，我们去建立施打对象的部分哦的一些建议施打的建议啦。哦，那当然如果就以一般大部分的小朋友来讲的话，我。我是觉得，可能你要全面性的施打，可能得到的效益不见得会来得这么的好。那或许反而在打的过程当中，只要一两例出现，因为疫苗产生的副作用，反而会造成一个集体的一个恐惧感。那我觉得这可能也变成在大家对疫苗的这个政策上，可能又会再踌躇不前。
0: 所以我们现在有一个呃，昨天上午公布一个儿童跟青少年确诊哦。呃，没有症状或轻症的一个比例有、哦，其实零到三岁是两百五十八例，四到六岁是两百六十九，七到十二岁是五百二十六，十三到十八岁是五百五十一哦，这是本土加境外移入，那大部全部都是无症状。所以孔医师，我们再看指挥中心公布的这个呃症状的状况，还有就是今天谈到说，哎、欸、打疫苗还是会比就是感染的风险还还低嘛？所以就是鼓励大家说，哎、欸，或许专家会议如果做出决定要打疫苗，还是鼓励大家能够去打疫苗
1: 。这个是李冰老师说，刚刚那个万分之一死亡率利大于弊的这件事哦、呃，可是我觉得不只是考虑这些。第一个，刘宏老师刚刚说的，首先我们要先看欧米 i 就好了，不要混在一起哦，不要像今天说的万分之一，那是美国从开始到现在的儿童，那个儿童其实美国定义还是十七岁跟十九岁以下哦，每周不一样。所以你要去厘清，那我这里可以给大家一些更进一步的厘清哦。美国 Omicron 这一波，我刚刚说的十七到十九岁，这是美国儿科学会的数字哦，大约五百万感染，然后它的住院率啊是千分之一到，呃呃，对不起，零点一 percent 到一点五 percent， 每一周不一样了哦。然后总共到现在了，现在最新的数字是一百九十九个人死亡，所以除起来其实没有那么高啦，大概就是你你看这样除一下是。呃，十万分之四 ，OK， 没有没有到万分之一。那我们再来看一下英国好吗？因为英国我觉得它是公益制度，它有点类似我们的健保，然后它资料追的比较齐，而且这一次的所有死亡或住院 with Omicron 的 data， 我们要很小心的看。之前我们有讨讨论过了嘛？哦，因为它可能只是验到 Omicron， 可是它是不是因为 Omicron 致死的？这件事情其实英国他他那个统计局他要仔细去看了。那我去捞了他最新的资料，今年以来，因为死亡是延迟指标，我就抓今年进入二零二二年以来每一个年龄。刚刚老师说那个一到四岁要小心吼，英国是先抓小于一岁跟一到十四岁，他分开来看啊。小于一岁今年以来其实也不过死亡五例而已，分母我没有去抓了吼。一到十四岁十二例，加起来十七例。英国其实现在血清学检查儿童大概也超过六成感染了，对，所以你看他才这样。好，你你以为这是英国大量施打疫苗保护下来的吗？不是，英国其实根本在这一波欧米克戎疫情之间，它是没有开放儿童疫苗的。哦，当然那种免疫缺乏的有，好，可是一般广泛施打没有，所以这么低的数字不是疫苗保护效果。那再来，我们再来看日本跟韩国，人种跟我们比较像啊。好，日本，那我没有再去找 o m i c r n 可是应该其实因为这一波案例超多嘛，吼，我日本是两年多以来总共小于十岁的儿童最新的数字已经接近九十二万人确诊了，这里面只有四例死亡，怎么会是万分之一呢？万分之一我们会看到九十一个人死亡，然后早就上新闻了吧？日本的家长都焦虑死了吧？没有，好，我跟你讲，日本施打疫苗，你以为他们是疫苗打下来了吗？不是。他们试打疫苗也是最近才开放，然后家长其实也犹豫，所以因此试打一剂哈，我今天早上在首相官邸看的一剂 B N T 9啊，两剂完整 2.6%， 这不是疫苗保护下来的哦。那所以你不禁要思考，我要不要在日本？你假如是日本的官员，我为要不要为了这九十一万人预防四个人死亡，我广泛大家都去打疫苗，这是一个问题。还有。你确定分母是九十一万吗？我想不是哦，<多>因为一定是低估的，因为有非常多的无症状跟轻症根本不会去诊断，这些小朋友就像过去了哦。所以我相信亚洲人 o m i 死亡率很可能是儿童啊，哈，十万分之一以下，甚至更低。然后我们最后看一下韩国，韩国最近案例很多嘛，哦，哇，九岁以下到目前为止确诊接近两百万人，十七例死亡。万分之一的话，应该我们会见到两百个韩头死亡，然后早就上新闻了。没有，那韩国的那个，他其实甚至就是这一波跟美国也一样哈，就是儿童的感染的比例哈，它现在是每十个十个年龄段，甚至已经到了感染的首位了。就是这张看一下美，呃，我看黄立明老师他们在担心哈，这是美国的确诊人数哦，你看随着。不同的几波到现在的欧米， i 的确确诊是跳起来，然后他的住院，原本前面的哈，因因为它其实，哦，我们说他的确对你个人来说，我想独立是减低，威胁是减低，可是问题是他是用毒海战术，把你他分母实在太大了嘛。我刚刚说这五百万人，所以你虽然住院的人，这这都有 study 咯，就是他相比于 Delta 确诊的人，他住院比例、重症比例。加护病房比例都低，可是问题是他累积出来的住院数字高。<字><字>那我们有很多国家的 data 看到，其实甚至因为 Omicron 死亡的绝对人数是超过前面几株的哦。那看你疫苗打的状况，看你感染的人群这样，所以如临大敌，医院的确应该如临大敌。好，那对工位来说，我们要很小心会不会发生，特别是这几天我在儿童的那个感染科，他。医界的群组，他们很担心，因为我们现在就是小朋友一发烧确诊住院，然后他们跟大人一样解隔条件，他都要熬到三十以上两套。可是问题是，好小朋友烧一天，然后就活蹦乱跳的轻症，这样的轻症在北部某些医院已经塞满了儿科病房，其实他们已经开始在担心医疗量能的问题了。所以今天指挥中心其实有一个可以比较早回到家里或是回到。那个的解，几个条件啦，等于也是不要把所有的这些轻症的小朋友，也不一定是小朋友了哦，就一直塞在医院里占据量能这样子。小
0: 朋
4: 友的小朋友的事情，我们也可以讲一下。新加坡他后来到了快要高峰的时候，他也是受不了，他发现他专门为小朋友建立所谓的类似我们讲方舱医院，他就是在那个嗯、呃。展览展览中心那种大的展览中心，放进那种办公室的隔板，所以都可以很很容易的看监测。然小朋友跟妈妈去住一阵子，然后也可以照顾，可以治疗。因为就是小朋友你，你要你要看着他一下。尤其 Omicron， 对小小孩的话，会产生一个叫 croup，croup 就是他就是对你的上呼吸道，让小朋友的喉头。肿起来了，所以呃声音很奇怪，那所以那个就是治疗一下，给给 steroid 给就就可以好，但是要治疗，所以就是要要观察这样子的小孩子，所以小朋友可能确实呃人数会多，因为他小，你会害怕，你会希望去观察他或是治疗他的时候，你确实要准备出一个量能来。那我们儿童医院的床位又特少，在台湾。
0: 那现在有关于就是小朋友的确诊者，我们有必要就是说，呃，很认真的、很积极的去把它找出来吗？就是分
4: 是什么样子的小朋友，对于这种在学校里面要很积极的去找哦，这个这个的作为，就是在过去第一年都有在做，第二年大家开始的一阵子还没有疫苗的时候，所有的学校他不想。呃，不想停课的话，像英国是一直都没有停课，大概从呃二零二零年十一月以后，他都没有停课，他小朋友，家人都在家工作，小朋友去上课，所以他们会会用快塞的方式。<誰>那我们要知道哦，所有的当我们讲到我们在就是。应应一个病毒哈，这几种不同的变异株的时候，我们要很清楚的去思考，说是在哪一个病毒。现在我们要对付的是 Omicron， 所以其实也不大需要用过往在没有疫苗的情况之下，或者是那些致死率都我们刚刚就看到都比较高的情况之下所作所为来应用在我们现在的 Omicron。尤其我知道，我提出一个概念是，我们要被感染才能往前走，大家还没有把这个。概念放到他的脑袋里面，还没有吸收，还没有消化。但是不管怎么样 ，Omicron 就是没有以前那些病毒的那么毒，就是当然要注意它的量，所以就是量呢要看一下子。但是其实小朋友，我们不用去找他有症状的，我们再来确诊就可以了。是
0: 我们刚刚也讲到，就是说，那现在其实轻症哦，呃，无症状都会在。呃，居家照护，新北市已经开始做了。那么，如果是居家照护的时候呢，要怎么样给药？那昨天指挥中心是说，这个国内的研发药物就是清冠一号，其实是可以透过视讯诊疗，也可以由社区药局送过去、哦、我们来看下面的 VCR
7: 。全台疫情延烧，患者多为轻症或无症状，疫情指挥中心将启动居家照护，减轻医疗量能。十三号更宣布，由国内自行研发的抗病毒中药清冠一号。未来可适用居家照护，由地区主责院所开立或中医适训诊疗开立。清冠一号在台是处方药，以外销五十多个国家，且疗效不受病毒变异影响。这个
1: 各种变异株呢比较起来、啊、看起来这个清冠一号并没有受到病毒变异的影响啊，它的这个效果还是一直维持都相当不错、啊、包括、啊、比较近的这个德 t a 以及这个 i c 克戎啊，看起来效果都相
7: 当好。新冠一号可有效避免轻症患者转为重症，而重症患者使用新冠二号可避免死亡。目前，新冠一号已核准工费给付，适用无症状、轻症、中症，一盒一千五百元，每天服用三到四次，而一次疗程约十天，平均花费三千元，民众不用负担费用。指挥中心是否会调整药物采购配比，引发关注
3: ？嗯，不会。哦，在药物现在应该来讲，在世界还是公认这个辉瑞的效果，相对在科学证据是全的。那第二个，当然清光也是，要清光一号，这也是我们的台湾之光。哦，那知道说，其实，在还是信赖重要的人还是很多。指挥中心也宣布，第二批莫
7: 沙东口服药到货两千零一十六人份，代表购买的五千人份都到齐。此外，全台喜生患者有八万人，但第三剂疫苗覆盖率只有百分之六十五点二。洗肾患者属于高风险族群，染疫风险是常人的五到二十倍。如果一个透析的病人，尤其是血液透析的病人，他是染疫的话，很麻烦的，
6: 因为他旁边人会被框列，人力被框列的话，造成这个专业的人力短缺，又
7: 不能替代。台湾肾脏医学会指出，洗肾病人染疫后有半数会住院，每五人就有一人死亡，重症死亡率高，呼吁还有近三万名洗肾患者，尽速接种第三剂疫苗。记者黄子杰、吴家宝台北报道。
0: 我们来看一下这个清冠一号使用的状况啊。卫福部国家中医药研究所所长他是说，清冠一号透过免疫调控与体质支持达到疗效，外销五十多国。若因免疫疾病无法打疫苗，可用清冠一号预防或治疗。清冠一号跟二号抗病毒效力。不受病毒变异影响，看到了。新冠一号适用对象是无症状、轻症、中症哦，没有使用氧气支撑患者。临床的效果说可预防重症。他提到了新冠一号使用以来是零人转加护病房，而在西医治疗对比方面有十四人转加护病房。新冠二号适用重症、为重症，就是在加护病房的患者。临床效果是可降低死亡。新冠二号呢？有七人死亡，西医治疗是二十七人死亡。请问一下柳医师，呃，目前如果新冠一号未来使用在居家照护上面，您觉得其实它是
6: 可行的？目前来讲应该是可行的啦哦，只是说它在使用的时候是单独使用，还是说它是一些配合西医的一些协同使用这样而已啊。那如果针对一些老人家，可能他对西医本身是相对比较排斥的，那可能在这一部分上，它得到的效益可能或许就会比较大。那另外一个就是因为它毕竟价格会相对比较跟西医真的我们在预防说由轻症转成重症的这些药物比起来，还是相对价格会比较便宜一点。所以如果后续它甚至在后面的研究发现说，哎，它的确拿来当成是预防性使用，而不是当当做治疗的话，那等等于是，如果在一个我们在群聚大爆发的情况之下，那可能或许他可能这初期就是说，你如果你还是会担心会被感染的情况，那有一些又疫苗打得施打不完全的时候，那只要你是符合中医师诊断，你是适合可以使用相关的药品，那或许它就变成可以可以当成一个预防性的使用药物哦。那当然，它在跟西医这个比起来的这个呃好处跟包括它的临床效果，到底呃是不是真的有到它？做的这个研究到这么好，那个当然后续还要看后面的更大型的研究来看看然、啊、后那如果以目前他目前所呃揭露的这些研究的结果来看，那的确可能在一些呃对于病情的转换或者是在预防一些相关的重症上，看起来还是有一定程度的帮忙
0: 。是。洪医生，我们在看清冠一号这个使用上面啊，是不是说其实相对来讲，因为目前国内药物虽然买了很多，但是进来的其实还是蛮有限的。嗯、所以我们在看使用清冠一号对国内轻重症患者来讲，居家照护的时候是不是相对安心一点
1: ？第一个是我们昨天上次有讨论过，目前的这些西药昂贵，而且其实应该会它会专科医师才能开立，然后要重症风险因子，主要是六十五岁以上。所以我们目前多半的居家要六十五岁以下嘛，是比较年轻人没有重症的，他也不会拿到这些药。所以这种时候，我觉得这个清关一号应该是可以考虑。而且我很同意何老师说的，应该趁这个时候哈，要做更大型的临床试验来证明这个中药的效果。而且最好是<咳>，我不知道这可不可以做到双盲。不需要双盲，就社我们社区可能会有大量的案例的，说这是难得的机会，你来证实这个中药的疗效。目前看到这些案例好像还是偏少了一点，然后希望能有更更可以说服人的，而且是国际都可以认证的一些证据。
0: 那如果说医师们要开立这样子的药方的话，其实他会觉得说其实是可以放心去开吗？目前这些量，这這,以
4: 这一定要中医师，醫对，中医师开，西医不能开沒<錯>，
0: 没<笑>不同的领域，所
1: 以现在好像都有在讨论说中西医合并照顾嘛，嗯嗯，嗯对，是，但
4: 是這,这个这个就是，其实我知道他的新冠一号出，呃，上在台湾拿到 U A 之后，他到很多其他的国家，很多其他的国家一看，他说这个就是 over the counter drug。就是 over the counter， 就是不用医生诊疗，你就、就是、自己去买就可以了。所以很多就是被用在预防，当然那个就是他们就是这样子用，我们不知道效果。那我知道清冠一号的这个呃疗方里面有一半的这个处方呢是用来是具有抗病毒的效果，可以减低病毒的量在实验室里面。那另外一半呢是减发炎的，所以。也一样，假如你是要用来抗病毒的话，那当然就是越早越好。那当然就是有一种叫 prophylactic use， 就是说在一个居家的人里面，哈，一个儿子感染了，老爸身体不好又不敢打疫苗，那这个时候他就可以来用，这是可以。那至于这样子用是不是有效果，我们不知道。我觉得他们应该要去做实验。那但是这个儿童体质适合吗？儿童就不知道要问一下。他们目
6: 前有一些科学中药的的,的制制剂出来，那他们当然还是会有一些建议，就是依照小朋友的体重，然后去减量、啊，然后那不过当然每一个科学中药他们做出来的样子可能不太一样。不过他们有一些处方有相关的去做一些相关的一个呃建议剂量。我想应该孔医师很清楚。要说像日本，他们有一些像常常会有一些什么葛根汤这一些所谓的中药的制产，其实在日本他们等于是放在药局你随便去买的，就是说呃你像是一些小感冒啊或什么。那基本上你就是等于是买这些有点类似中药制成的科学中药，来当成一个预防感冒或者避免一些呃轻症的一个进展的一个的药方这样子。那如果假如说他后续被证实在这个治疗上或预防上的确有效果，那其实就可以会像何老师一样，就变成说他不见得一定要归到所谓的真的处方用药，或者说他可以在剂量上。都稍微的 underdose 一下，那可以适合比较相关在各个体质的一个族群，那可能就会变成说，在这类的药品上，它可以可以更被广泛的使用。
0: 是，那也许就是这部分的相关的统计数据还不够。
6: 呃，呈现说还要在更多的数据去证实它，在尤其各族群，然后它目前在适用的相关的疾病，还有它目前的症状，还有在哪一些族群是特别的好，还有使用的时机，我想这个可以在更多细节的一个研究
0: 。是，那我们会担心说，在中药之外，其他就是要从国外进口的那些西药，在治疗这个新冠的症状的部分，会担心说不够的问题吗？
6: 目前来讲，应该还是看总量啦。哈。假如说以目前我们国内，假如以像阿中部长那时候讲说，近期好像又买了十呃十几七十、七十万剂了哈。所以如果如期、如期真的到来的话，我想应该是够了哈。因为如果用我们用重症率、重症症率的这个千分之二到千分之三的一个数据的比例去看的话，我想应该会是够的哦。那当然只是说来的时机点跟我们会出现一个呃指数型成长的人数，如果能够不要说哎。欸太快出现指数型成长的一个感染人数，可是我们的药已经都到了，哦，等于是到位了之后，再慢慢的去开放，那这时候可能搞不好都比较不用担心在这一块的一个担忧。
0: 是，所以孔医师，我们现在是不是也是在等这个药物进来的比较齐之后，才把这个防疫的政策再慢慢的放松
1: ？对，因为阿中有说那个六月底前，就是第二季结束前，应该会来一半嘛。假如照合约顺利的话，七十万呢會,会至少来三十五万剂。我觉得那应该就是底气不错，准备的药分量多。当然，有些专家觉得好像还应该更高一点了。目前这个七十万是用三 percent 人口来估的嘛？哦，然后这个可以还可以讲到，就是假如人数越来越多，居家照护的人肯定越来越多。那所以呢，我我我前几天就整理了这一张。吼，这个是各国其实已经行之有月了，大概是呃。他们几乎都是在去年 Delta 的时候就已经，你不太可能让所有确诊的人都到某一个集中的地方哦，除非你都去盖方舱这样，好像也不需要。所以其实我觉得各国这一次面对 o 米 i 的指数型上升，多半的国家其实他也没有太费力、太严重就度过去。有一个很重要的原因，是因为轻症在家的这件事，他们早就已经运行得很好，然后呃民众也非常习惯这件事。我确诊了，反正我就待在家里，然后隔了一阵子。那一开始当然大家还是比较小心。我们传统这两年就是说大概十天嘛，十天之后很早期的严重，以前的病毒都说十天以后几乎就，虽然你 PCR 还测得到，几乎都是死病毒可是欧 m i 似乎可能会有一些变动。那我整理一下哈，这个是美国哈，美国目前是你就是确诊在家之后哈，五天就好了。那五天之后你已经二十四小时没发烧，而且症状改善。或是你从头到尾都没症状，你当然就五天就可以放出来。那这个机在美国今年初发布这个政策的时候 ，CDC 发布这个政策，其实有一些人担心，就说：哎，我们是不是要应该要学英国？英国出来前还会做两次快筛阴性，然后说：哎，到底会不会还是有传染力哦、喔？那美国 CDC 是辩解说，他们发现主要传染病毒量最高的时候，就是你发病前两天后三天，大概这五天病毒量是高峰。可是然后就下来了，所以当你美国其实社区已经一堆感染的时候，他其实也没有这么在乎你五天之后出来的人还会有多少传染力，会有什么破口什么的哈，就是你只有在清零的时候才在想破口了哈。其实现在就是减灾嘛，所以你只要把最容易传染的时间有一个隔离，有有处理，这样也就够了。所以他们抓五天，因为美国那时候欧米孔大浪来袭的时候哈，很多人都确诊，包括医院同仁啊。各种什么开飞机的啊 ，NBA 球队还有凑不成队的，差一点开天窗的、啊，所以他们那时候就改了，那也是为了社区要好好运作下去，不要关五十天了，然后五天就好吼。那好，我们来看新加坡，新加坡其实也是一个共存常常会提到的一个国家嘛吼。它目前现行政策也就是居家七十二小时，然后你就开始快筛哦，这快筛当然都是政府发给你的哦。那快筛只要阴性，你就可以提早解隔离了。那可是。那假如还还是阳性的话，哈，他还给你，我觉得这个很好。有打疫苗跟没打疫苗的人还不一样。你假如完整接种，新加坡现在定义是三剂，哈，三剂的话，那反正你最多就是隔离七天，不管你检查啦，哈，最多就是七天。那你阴性的就提早解。那可是万一你没有打到啊三剂，哈，那你就要隔十四天。这其实就是有一点让。鼓励大家去打哈、喔，那这个东西其实之前未必有很好的科学证据哈、喔，可是最近 Nature Medicine 在瑞士的团队有 PO 一篇，他们去测这三各种病毒哈、喔，这三年的病毒，然后打疫苗与否对病毒量有传染力的病毒量，他发现打三剂是对 Omicron 相对于打两剂或是打一剂的人，有传染的病毒量其实可以减低蛮多的哦、喔，所以他其实有。科学的证据可以支持这样子哦。那再来，日本其实还是相对保守，日本还是建议十天。目前呢哦，那可是韩国就比较勇敢了哦。韩国已经说到七天，他也不需要再做快筛了哦，反正七天就出来。那韩国现在有在考虑继续往下放，根据跟进美国跟英国，大概五天就好。那最后就是英国了哦。英国其实他在二月中，二月十九号这次放宽之前哦。他们就是五天，然后五天开始，你可以两次快筛阴性就放你回家。可是问万一还是有的话，那还是原来的十天，所以他也有个五天的放宽。那而这个东西，英国在二月十九号之后已经拿掉了，他已经没有法律上的强制性了。
0: 所以他现在就是，你就算确诊，然后你也没有需要隔离吗？他它是就
1: 没有强制规定了，没有法则了。英国现在是任何东西都是建议你怎么做，建议你。戴口罩，可是没有法则。他们
4: 的感染率就是，他们的感染率加再,再加上疫苗施打率是非常的高啊，对，非常的高啊。他们疫苗施打率是百分之九十几
0: 以上的，
4: 是但是他那个疫苗
0: 也就是打得到是也失效了，感染率
4: 很高啊，是感染率也很高啊
0: ，是。所以老师您看，就是各国的国各,各国的这个方式，嗯、那台湾比较可以走的方向。十天到七天到五天，目前看起来应该指挥中心不会这么快就往下调。呃，他应
4: 该在观察，我们给他一点时间在观察，因为你看他还在还在写 SOP， 还在准准备一些事情，就是他应该在观察一下。我是觉得可能在一个礼拜十天，他就会 ready for 去再松一下，因为。事实上，你那么远也没什么特别的意义，你就是会把时间真的拉得很长。这是你要的吗？这是你要，你要把时间拉得很长。他们可以这样子减低，是因为感染率相当高了，而且 R 值呃没有。其实，在美国定五天的时候，他还没有下风，他还在，他还在很上风，他才开始而已。他就是说我。我们因为在那个之前已经已经有四三四种病毒，然后瘟疫狂出现，他就说没关系，就是五天，就是这样子。那
0: 这样子，其实他那个感染数也是慢慢就下来了。时间
4: 到,、啊嗯、到了就会下来
0: 。时间到了就会下。来。对
4: ，你要感染到够高，它就会下来
0: 。<笑>是所以刘医师，我们看这个目前来讲，我们也应该就是在准备说慢慢调成七天。然后再往下调五天了
6: 。我想这个就会跟一开始，其实我们在呃国外回来的时候，其实国指挥中心就一直想要从十天转成七天，再五天，再变三天这样子的步调在走。只是说忽然他现在就是奥密克戎一进来，变成国本土的个案数大增的时候，那可能就这边也不敢动。那这边他还是先维持跟我们境外进来的这个隔离天数一样。不然，反正你现在这时候先降本土的这个隔离天数，人家就觉得哎、欸，那你境外的这种还是十天。所以我想他到时候如果要降的时候，他应该会同步降啊。那如果同步降，他可能第一个会观察上我们本土的感染感染人数。如果说不是太大幅的上升，那可能这时候他就会慢慢的放宽，就是变成说十天尝试将降成七天一个礼拜左右。那可能以目前的这些各国的政策，我觉得他可能会比较倾向跟新加坡类似啊。我个人的方向是会这样认为，就是说第一个先呃半鼓励，就是你打完三剂嘛，然后再来就是以七天先为主哈。嗯、那七天如果是试行哎、欸、觉得还不错，那之后可能再慢慢的再从五天去改了。对，那我想，呃，主要是它如果从十天忽然马上降为五天。可能对于国内的这个呃，我们 E G R 单由量能的这一块，可能大家会有过多的疑虑跟反弹啊，所以我想它可能也会慢慢的去开放。那当然它开放的时候还有很多客观条件嘛，包括说刚刚孔医师提到说，哎，六月的时候三十五万剂的这个药来了没？哦，包括说疫苗目前第三剂的含盖率怎么样？哦，有 m e n i c a l medicine 告诉我们打三剂，毕竟病毒降的比较快嘛，哦，所以如果大家第三剂打的速度又不错，那六月的药又来了，这时候它可能就大幅的降的就会很快。那可能就搞不好，哎，六月的时候就先降一波，先降到七天，搞不好七月八月就降到五天，所以我觉得它可能就后面就会降得比较快
0: 。但是现在是四月
6: 對，<音樂>对，所以因为至少等药降价。